0: Bem-vindos ao Drops Tangente, uma coluna dedicada à investigação da cultura pop. A ideia dessa coleção de textos é trazer para cá os quebra-cabeças intelectuais sobre cultura, cultura popular e interação cultural de modo objetivo e acessível. Vamos distribuir nossos textos e episódios por temporadas, como se fosse uma série. Sendo assim, agora na primeira temporada exploraremos os tópicos preliminares do assunto, entre eles as definições e conceitos de cultura, pouco da história da cultura popular, além de suas abordagens de estudo, significados e características. Eu sou o Bruno Maroni e, neste episódio, vamos começar a explorar um pouco da história dos personagens e das principais ideias das grandes teorias sobre cultura popular. Afinal, se o nosso propósito como discípulos de Jesus é o engajamento cultural maduro Antes de falarmos o que pensamos sobre cultura pop, é indispensável ouvirmos o que gente que se debruçou sobre o assunto tem a dizer. Nossa primeira parada é a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é o nome dado à iniciativa de teóricos sociais empenhados em teorizar a cultura popular. Essa abordagem, de modo geral, enfatiza a produção da cultura pop e seus usos ideológicos. O grupo surgiu em 1923 na Universidade de Frankfurt, dentro do Instituto de pesquisas sociais visando a elaboração da denominada teoria crítica que foi difundida especialmente na filosofia e nos estudos literários o intuito dos teóricos era refletir criticamente sobre as possibilidades e problemas da sociedade contemporânea para dar continuidade ao esforço político de alcançar a liberdade humana seus representantes tinham em comum um pano de fundo neomarxista e entre eles estão Walter Benjamin Theodor Adorno, Max Horkheimer Leo Lowenthal e Eric Fromm. Eles entendiam que a classe operária não percebia as más condições de seu próprio trabalho e, assim, falhava em subverter seus supostos opressores. E mais, argumentava que a população era inoculada pela ideologia da classe dominante, embutida na produção cultural massiva. No pensamento marxista, a ideologia se refere a um conjunto de ideias e valores dispostos em uma sociedade para organizar a visão de vida das pessoas. Resumindo, entende-se que a cultura pop ilude o povo, mantém uma falsa consciência nos termos do próprio Marx. Para esse ponto de vista, a indústria cultural, cinematográfica, fonográfica e coisas do tipo, coordenada pelos poderosos da economia e política, funciona como um mecanismo que forja a arte e o entretenimento para sustentar um tipo de felicidade manipulada. O clássico filme Modern Times, de Charles Chaplin, ilustra com clareza essa dinâmica. Os teóricos da escola também argumentavam que, distraída pelo entretenimento, a população deixaria de dar atenção para a sua própria produção cultural, abandonando também a capacidade de esclarecimento político. Aliás, sob essa perspectiva, a cultura do povo, a folk culture, é muito mais valorizada, sendo considerada uma expressão genuína de suas ideias. Bem diferente da cultura de massa, que aparentemente plastifica a arte. Um dos representantes da teoria crítica, Dwight MacDonald, crítico cultural, afirmou categoricamente, abre aspas, a cultura de massa não é e nunca poderá ser boa, fecha aspas. O que era produzido pela indústria cultural vigente, ele chamava de Kitsch, uma palavra em alemão popularizada pelo crítico de arte, Clement Greenberg. Kitsch, que nesse contexto designa um produto artístico apelativo ou pré-digerido, que o público receberia sem esforço algum. Esse conceito de música artificializada é proposto especialmente no Seminal Ensaio de Adorno sobre a Música Popular, On Popular Culture, de 1941. A escola de Frankfurt compreende também que os recursos para o impulso revolucionário da população poderiam ser encontrados nas artes vanguardistas. Eles entendiam que a arte genuína é aquela que está sempre à frente do seu tempo e protesta contra ele. Hockerheimer disse, por exemplo escrevendo sobre arte e cultura de massa que, abre aspas, a verdadeira produção artística tem uma dimensão utópica em si, dimensão que leva o público a imaginar um mundo diferente do que vive, fecha aspas. O professor Kelton Cobb, especialista nos estudos de religião, teologia e cultura popular, resume o pensamento da escola de Frankfurt, dizendo que, para os teóricos dela, abre aspas, a cultura popular é um instrumento para a manutenção da classe privilegiada, seu uso em peso da kit, arte pré-digerida e apelativa, conduz as pessoas a desejos infantis de como o mundo deveria ser, e não apresenta a sua audiência uma visão do mundo diferente e moralmente superior ao que habitam. Apenas a arte de vanguarda pode fazer isso. Sendo cristãos engajados na cultura pop, qual deve ser a nossa postura diante das considerações da escola de Frankfurt? Elas são absolutas ou totalmente descartáveis? Bem, a cosmovisão cristã nos permite olhar para a realidade como ela de fato é, superando os olhares reducionistas e polarizados. Portanto, reconhecemos precisão e insuficiência nas observações dos teóricos críticos. Quais são as limitações em jogo? Em primeiro lugar, é fácil considerar as afirmações da escola muito pessimistas em relação à cultura popular. Além disso, a suspeita sobre a ação opressiva da indústria cultural pode soar até paranoica. Pense bem, a produção de um artefato cultural pode contar com a participação de muita gente, caracterizando um pano de fundo criativo muito plural e descentralizado. Claro, devemos considerar aqui o contexto dos primeiros autores. Na década de 1930, a indústria cinematográfica, por exemplo, era muito mais padronizada inclusive por causa da influência ideológica nazista, o que despertou muitas das críticas negativas da Escola de Frankfurt sobre a cultura popular. Em segundo lugar, as assertões da Escola de Frankfurt podem ratificar uma visão dicotômica e elitista das produções culturais, a antiga e tão corriqueira noção de alta e baixa cultura. Nem sempre as intenções comerciais corrompem totalmente a autenticidade artística. Veja o exemplo da Motown Records. A ideia do fundador era promover uma linha de montagem de hits, porém, muito mais que isso, a gravadora americana trouxe à tona artistas com belíssimas obras, como The Temptations, Marvin Gaye, Stevie Wonder e outros. No entanto, as contribuições dessa abordagem teórica para a cultura pop não podem ser negadas. Afinal, a Escola de Frankfurt consiste no primeiro empreendimento expressivo interessado em reflexões acadêmicas sobre a cultura popular. Além disso, é incontestável o fato de que a cultura pop, mesmo não sendo apenas isso, envolve mercado, e se há mercado, interesses entram em cena. Essa desconfiança é legítima. Se queremos interagir com a cultura, precisamos reconhecer que existe algo por trás de seus recursos e práticas. Essa é uma premissa que deve ser levada em conta para o discernimento cultural. No próximo episódio do Drops Tangente, Continuaremos nossa investigação sobre o que pensa quem pensa sobre cultura pop. Dessa vez, observando um pouco da história dos personagens e das principais ideias dos estudos culturais, disciplina herdeira da Escola de Frankfurt, e a que gerou as mais extensas produções sobre cultura popular. Até lá!